0: Bienvenue chez Envol, le podcast qui souffle dans vos ailes. Je suis Gaëlle et je donne ici la parole à des femmes inspirantes dans le but que leur parcours, leur conviction et leur puissance vous donnent à votre tour l'envie et la force de vous libérer de vos entraves et de déployer vos ailes. Envol, c'est la voix de la marque de maroquinerie pour femmes qui portent le même nom, dont les sacs sont pensés pour faire corps avec elles, se mouvoir à leur rythme et leur laisser toute la place d'habiter le monde. Parce que chaque femme mérite un alter ego du quotidien qui la fasse se sentir libre, forte et aimée, parce que chaque femme mérite qu'on lui chuchote à l'oreille les mots qui vont la guider pour réaliser ses rêves, le produit et la voix s'unissent dans un même objectif, celui de les aider à prendre le pouvoir de leur vie. Alors ici, on apprend à changer de regard, à déconstruire et à se détacher des routes balisées pour créer notre propre chemin. On parle de féminisme, de santé, d'entrepreneuriat, de maternité et de tout autre sujet qui peut nous guider à être nous-mêmes. Allez, venez, c'est par ici. Je vous embarque avec moi dans l'univers passionné et enveloppant d'envol. Elle aime regarder passer les inconnus dans Paris. Elle aime poétiser leurs faits et gestes et leur imaginer mille vies. Elle est une magnifique raconteuse d'histoires qui chérit sa liberté, bien plus que sa sécurité. Elle vivait une vie bien rangée mais un jour a compris qu'il fallait basculer. Basculer pour recommencer à vibrer et être plus alignée. Basculer pour prendre son envol vers la vie dont elle avait inconsciemment toujours rêvé. Elle, c'est Sarah, la créatrice du fabuleux compte Instagram French Bontemps, dont les vibrations parisiennes vous emmènent pourtant bien au-delà de la capitale. Après une classe préparatoire et un parcours de plusieurs années dans la finance, en banque d'investissement, elle a senti qu'elle n'était plus à sa place, qu'elle se déconnectait peu à peu de cette réalité qui ne lui correspondait plus. Elle a alors quitté son job, et après avoir cheminé et tâtonné, s'est finalement construit une vie professionnelle sur mesure, à son image. Aujourd'hui, elle met son talent instinctif pour l'écriture et la poésie au service des prestations digitales et de com' qu'elle réalise pour des marques. Elle fait du coaching en entreprise et aussi, parce qu'elle a eu envie de transmettre que c'était possible de vivre la vie dont on rêvait, elle a décidé de faire profiter de son expérience en créant la Bascule Academy, le club des femmes qui osent changer de vie. La Bascule, c'est un podcast qui raconte les parcours de vie de celles et ceux qui l'ont osé, ce sont aussi des rencontres physiques autour de petits déjeuners et d'apéros et des formations en ligne pour aider celles qu'ils souhaitent à se reconnecter à elles-mêmes et finalement se reconvertir. Bref, la bascule académie donne toutes les clés nécessaires aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir de leur vie. Alors celle à qui, petite fille, on disait tout le temps d'arrêter de rêver et qui a aujourd'hui compris qu'il valait mieux plutôt que d'arrêter trouver les bonnes personnes pour rêver avec elles celle dont les émotions passent plus facilement par la plume d'un stylo ou les touches d'un clavier que par une grande discussion. Celle qui a compris l'importance d'être soi-même pour maximiser ses réussites et qui s'applique à le transmettre aux autres. Celle qui continue de douter régulièrement malgré la beauté et l'utilité de ce qu'elle crée chaque jour et qui trouve du réconfort dans les musées et un bon repas. Celle qui s'est changée de casquette plus vite que son ombre et qui s'épanouit dans la diversité des activités que lui offre chacune de ses journées. Sarah, la créative, la flâneuse, l'amoureuse du beau, a accepté de passer derrière le micro d'envol. Et je peux vous dire que j'ai adoré cette rencontre. Avec Sarah, on a parlé de changements professionnels, mais aussi de l'impact que cette bascule implique pour les autres facettes de notre vie. On a parlé des meilleures façons de se reconnecter à soi-même et de valoriser ses zones de génie pour trouver son job idéal. De l'état de flow, des concepts de réussite et d'échec, des principales peurs qui empêchent une grande majorité des personnes de se lancer, alors qu'elles le souhaiteraient pourtant. On a aussi parlé des notions de sortie de zone de confort, de prise de risque et de la confiance en soi comme d'un entraînement. Et comme Sarah est sympa, elle a également bien voulu philosopher avec moi autour de l'inspiration, de l'intuition et de ce que veut dire pour elle réussir ou rater sa vie. En réalité, je crois que le fil rouge de cette conversation était bien la mise en mouvement. Alors j'espère qu'elle vous boostera dans vos envies et vos défis, présents ou à venir. Allez, c'est parti. Avec Sarah, aujourd'hui, on souffle dans vos ailes. Alors écoutez bien attentivement, déployez-les et envolez-vous. Bonjour Sarah. Bonjour Gaël. Alors, j'aime énormément suivre euh, tes comptes Instagram, French Bontemps et La Bascule Academy, Suivre euh, tes balades dans Paris. Je crois que photographier et filmer Paris, c'est une des choses que je préfère au monde. J'aime la poésie de tes vidéos, le coup de boost de tes textes. Alors, merci d'avoir accepté de passer derrière le micro d'envol. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de bascule, de bascule pour déployer nos ailes et pour voler vers la vie de nos rêves. Gros programme. Vaste programme. <rire> Alors, Sarah, aujourd'hui, il y a 9 Français sur 10 qui ont envie de changer de vie. Ça veut dire que 9 Français sur 10 ne se sentent pas bien dans leur vie. Je trouve que c'est énorme. Comment est-ce que toi, tu expliquerais ce chiffre Ah oui, tu commences... Euh... <rire> c'est trop philosophique pour démarrer. <rire> non, non, non. Écoute,
1: euh, c'est marrant que tu aies cette statistique parce que c'est celle qu'on a aussi sur notre site. Ouais. Donc, euh, effectivement, je trouve que c'est vertigineux. Mmh. Euh, tu as énormément de gens euh, qui, effectivement, ont envie de changer de vie et euh, tu en as aussi beaucoup qui ne le font jamais. Parce que bah, je pense que ça fait peur. Mais pour revenir à ta question initiale, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui s'enferment dans des choix finalement qui n'étaient pas forcément les leurs ou euh, des non-choix. Euh, et qui font que, bah, au bout d'un moment, tu te retrouves dans une situation euh, bah, qui est plus du tout celle dans laquelle euh, tu t'épanouis. Et en fait, c'est hyper difficile d'en sortir. Donc, je pense que c'est aussi dû à ça, c'est qu'il y a énormément de gens euh, qui ne savent pas comment sortir de cette situation, qui ne bougent pas et qui fait qu'il bah, y a cette frustration, cette envie, euh, ce rêve. Et moi, j'en parle souvent sur les réseaux et je fais souvent des sondages et c'est vraiment hallucinant le nombre de gens qui me répondent mais j'ai tellement envie de vivre autre chose j'ai tellement envie de changer j'ai tellement envie de j'ai un rêve mais j'ose pas enfin vraiment il y a des centaines de personnes qui me répondent à chaque fois que je j'évoque le sujet et en fait les peurs sont toujours les mêmes c'est la peur de pas y arriver la peur financière la peur du regard des autres, enfin, c'est toujours ces peurs-là qui font que ces gens ne bougent jamais.
0: Et en fait, en même temps, euh, le point de départ pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie c'est de se connaître soi-même et euh, malheureusement, moi j'ai l'impression que c'est pas ce sur quoi on insiste dans notre enfance. Alors après, les choses changent et certainement que la génération qui vient est différente de notre génération à nous, mais autour de nous, j'ai quand même l'impression qu'il y a un bon nombre de personnes qui euh, sont un peu déconnectées d'eux-mêmes, qui ne savent pas forcément vraiment qui ils sont quelles sont leurs aspirations profondes Comment tu as fait, toi, et comment est-ce qu'on peut revenir à, à soi Comment on sait, en fait, ce qu'on a envie de faire, tu vois Ouais, moi, je suis
1: vraiment <rire> l'exemple parfait de ça, de la personne qui était déracinée euh, ouais. complètement euh, de son intuition, euh, de son moi intérieur. Et c'est hyper difficile parce que je pense que, comme tu le dis, effectivement, dans l'éducation, dans plein de choses, dans la société, on ne t'apprend pas du tout à mmh. t'écouter. Euh, on t'apprend plutôt à euh, bah, être bon à l'école, euh, à être dans la rationalité, etc. Et très peu à savoir euh, te reconnecter à ton intuition ou à tes sensations ou à tes émotions. Et du coup, quand tu n'as jamais appris à faire ça, c'est hyper difficile de commencer à le mmh. faire à 25 ans, à 30 ans ou à 40 ans. Euh, et donc, pour répondre à ta question, euh, moi, j'ai commencé ce process euh, il y a assez peu de temps. En fait, suite à euh, bah, mon changement de vie, euh, je pense que c'était aussi beaucoup lié à ça. C'est le fait de ne pas s'écouter pendant euh, ouais. 30 ans mmh. et en fait euh, de te dire un jour, mais qu'est-ce que je fais là D'avoir cette espèce de dichotomie entre euh, ce que tu ressens et ce que tu fais vraiment. Euh, et du coup, je pense que là, je me suis dit, OK, il faut vraiment reprendre les bases et c'est là que j'ai commencé ce process, mais qui est hyper long. Et je pense que de toute façon, tu finis jamais d'apprendre oui, à te connaître. Mmh. Euh, et j'ai testé énormément de choses, <rire> dont beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Je pense que déjà, un, c'est très difficile de le faire uniquement seul. Ah, euh, donc, il mmh. y a des techniques que tu peux faire, tu vois, des petits exercices, de te poser des questions simples. Enfin, moi, souvent, ce que je conseille, par exemple, c'est au moins de revenir à des choses très, très, très basiques. Quand tu es vraiment perdu, que tu ne sais pas t'écouter, c'est au moins de te dire « Qu'est-ce que j'ai envie de porter ce matin ?» Qu'est-ce que j'ai envie de manger Qu'est-ce que j'ai envie de faire soukhen Enfin, vraiment revenir à des choses qui te font plaisir, mais très, très simples. Ça, c'est vraiment la première étape. Et après, je pense aussi que ce qui est très utile, c'est de t'éloigner de ton quotidien aussi parfois, de te sortir, t'extirper de ton quotidien, parce que c'est très compliqué quand tu es chez toi, de dire bon, allez, je réfléchis sur moi. <rire> Alors, <rire> je prends une feuille blanche ouais, c <rire> c'est hyper difficile à faire. Et puis, tu as toujours un truc qui pop-up, tu vois, une lessive mmh. à faire, quelqu'un qui va t'appeler, un truc que tu vois et qu'il faut absolument que tu fasses, que c'est super urgent. Donc, la deuxième chose, c'est vraiment d'essayer de prendre du temps pour toi, mais hors de ton quotidien, pour justement euh, prendre le temps de réfléchir à ce que t'aimes à ce que tu as envie de faire, etc. C'est très difficile de réfléchir dans ton quotidien. Et la troisième chose que je te disais au début, c'est que je pense que c'est un processus que tu peux pas faire entièrement seul. Mmh. Parce que parfois... Pas forcément pour, pour que quelqu'un te dicte les choses, mais pour faire cet effet ping-pong, en fait, avoir quelqu'un qui, qui te fait dire des choses que tu ne peux pas sortir toi-même. Et donc, du coup, j'ai testé beaucoup de choses, tu vois, des psychologues, euh, des hypnothérapeutes, euh, des coachs de, dans différentes pratiques, pour voir ce qui était le plus adapté. Et ça, je pense que c'est aussi très intéressant. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à tester des choses, des, des pratiques, euh, et voir ce qui fonctionne le mieux pour t'aider à avancer sur ce chemin.
0: Oui, et en plus, on dit que euh, tout ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun trouve euh, la personne qui l'aide, quoi.
1: Oui, mais ça, c'est très vrai. Moi, par exemple, quand je suis allée voir l'hypnothérapeute, la... c'était sur le conseil de mon conjoint qui était allé la voir parce que ça avait transformé sa vie. Euh, parce qu'il était allé la voir pour... Euh, je crois que c'était pour arrêter de fumer, quelque chose comme ça. Enfin, et vraiment, euh, ça l'avait transcendé. Mais il m'avait dit que c'était hyper efficace. Et du coup, <rire> je n'en pas du tout. Et moi, j'y vais. Et euh, en fait, j'étais tellement dans la rationalité que quand elle commençait à me dire, euh, alors ferme les yeux, ton émotion est de quelle couleur Enfin, en fait, je me disais mais oh. tu comprenais pas la question. <rire> alors que pour ouais, pour certaines personnes, ça marche vachement bien mm. parce que je pense que elles sont peut-être déjà un peu plus connectées à ce qu'elles euh, ressentent. Mm. Moi, je partais vraiment de zéro. Enfin, ce qu'elle me disait, c'était du chinois. Je comprenais rien. J'arrivais pas à lâcher prise. En plus, je suis très dans le contrôle ouais. et en fait bah, typiquement l'hypnothérapie es censé être vraiment dans... Il faut lâcher Exactement. Dans le lâcher prise. Ouais. donc euh, ça dépend vraiment des gens et c'est pour ça qu'il faut tester euh, beaucoup de choses.
0: Et après tu dis aussi quelque chose que j'ai bien aimé, une question que tu as proposé de se poser un jour et qui était qu'est-ce qui t'anime vraiment au quotidien qu'est-ce que tu pourrais faire sans qu'on te paye pendant des années à quoi tu passes du temps alors que tu n'as pas le temps. Ça c'est un bon exercice aussi à faire pour essayer de comprendre ce qui nous anime quoi.
1: Ouais, ça, c'est très vrai. Parce que parfois, il y a des choses que tu fais sans t'en rendre compte. Et tu sais pas forcément que c'est ça que tu aimes faire ou, euh, ou tu te rends pas aussi forcément compte que quand tu ne les fais plus, ça te manque. Mmh. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant quand, quand je te dis essayer de s'extirper de son quotidien. Je pense que c'est là aussi que tu te rends compte de ce qui est important ou pas pour toi. Et moi, j'avais fait l'exercice. Et par exemple, ce côté euh, aller rencontrer des gens... Euh, bah, en fait, je me suis rendue compte que ça me manquait énormément quand je le faisais pas. Euh, là où, où finalement, je je l'aurais pas mis sur ma liste principale de choses qui sont très importantes pour moi. Donc, euh, parfois, oui, c'est vraiment important de se poser et de se dire, mais qu'est-ce que je fais au quotidien Et qui, en fait, si je l'enlève, il ouais. me manque vraiment quelque mmh. chose.
0: Et puis que tu fais facilement aussi, comme tu le dis, sans t'en rendre compte, quoi. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas, pas quelque chose que tu aurais mis sur une liste.
1: Oui, ouais, exactement. C'est des choses qui sont spontanées. Mmh. Euh, mais ça peut être des petites choses, hein, comme poster sur Instagram mmh. euh, ou, euh, ou aimer des petites... Euh, des petites routines quotidiennes, euh, mais en fait, ça donne quand
0: même des indices. Ouais. Et d'ailleurs, tu dis que toi, pour toi, l'écriture, c'est quelque chose de naturel qui vient assez facilement. Et après, il y a le moment où tu te dis que ça vaut quelque chose, en fait. Mais comme c'est facile pour toi, au début, tu ne te le dis pas forcément. Alors que ça peut être quelque chose qui prend du temps pour d'autres.
1: Ouais, ça, c'est hyper difficile mmh. aussi de, de valoriser, quoi, ouais. mmh. de valoriser tes talents. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu beaucoup le problème au début quand j'ai commencé à faire euh, du consulting en freelance parce que du coup, je devais vendre ce que je savais faire, de l'expertise, du conseil, de la création de contenu, etc. Et comme c'était très facile pour moi... J'arrivais pas du tout à le valoriser. Et heureusement, j'étais quand même bien entourée. Mais je me rappelle la première fois où j'ai dû créer un podcast pour une marque. Et moi, du coup, je me disais, OK, ça, ça va me prendre 15 minutes. Ça, ça va me prendre une heure. Et donc, du coup, je vais facturer une heure et quart. Et du coup, j'avais un ami qui me disait, mais n'importe quoi. Enfin, ça, si quelqu'un d'autre devait faire ce travail, ça lui prendrait pas une heure et quart. Donc, tu vas pas facturer une heure et quart mmh. parce que déjà, il y a toute l'expertise que tu as accumulée derrière. Ouais, bien sûr. Il y a ton œil, il y a, enfin, il y a plein de choses. Et ça, c'est difficile mmh. quand tu ne te rends pas compte de ce qui est facile pour toi. Ouais. Mais bon, c'est là-dessus qu'on dit qu'il faut aller, en général. Hein, valoriser ses points forts, quoi, justement. Ouais. de effectivement, d'aller vers tes zones de génie, ouais, vers exactement. tes talents.
0: Et après moi, j'ai aussi l'impression que les choses qu'on aimait faire quand on était enfant, c'est un peu comme la vérité sur qui on est vraiment parce que en fait, on n'était pas encore contaminé entre guillemets par les cases dans lesquelles la société veut potentiellement nous mettre par les projections que les autres peuvent avoir sur nous. Est-ce que tu as fait cet exercice aussi de te demander qu'est-ce que j'aimais faire enfant sans que personne ne me dise rien quoi
1: Ouais, ça c'est très vrai. On a déjà enregistré des épisodes là-dessus sur se reconnecter à son enfant intérieur. Mmh. C'est vrai que c'est un exercice qui est souvent fait par les professionnels et qui marche quand même assez. Du coup, je m'étais posé ces questions-là. Euh, et effectivement, ce qui ressortait, c'était bah, beaucoup l'écriture. J'ai énormément de cahiers griffonnés, ah de ouais, carnet. Tu vois, ça c'est fou. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Quoi, et aujourd'hui, c'est ce que je fais, ouais. mais d'une forme un peu détournée. Férente. Mais euh, mmh. voilà, et beaucoup de créativité, beaucoup de musique, euh, beaucoup de, de flânerie, je dirais, ouais. <rire> Déjà. à l'époque. Et c'est vrai qu'après, effectivement, c'est une période où, vers 10-12 ans, où... en fait, dès que tu rentres dans l'adolescence, ouais. euh,
0: tu, tu suis perds les ce règles. Truc. Ouais. Ouais, On... Tu suis les règles. T as un filtre de société, en fait, qui s'applique. Mais la flânerie. C'est génial comme exemple parce que c'est quand même. Enfin, je sais pas si c'est courant ou pas, mais c'est quand même assez spécifique. Et c'est vraiment ce qu'on ressent quand on suit ton compte French Bontemps, quoi. La flânerie dans Paris, etc. Donc c'est fou, en fait, d'être revenue à ce que tu étais petite. Ouais, mais ça, c'est parti vraiment d'un truc où. Euh en fait, j'allais
1: fermer mon compte Instagram. Mmh. <rire> tu vois, la vie, c'est souvent ça. Ouais, ouais, mais parce que ça commençait vraiment à. En fait, je ne me reconnaissais plus dans le mmh. contenu. Euh, je galérais, tu avais tous ces dictats de il faut faire ci, il faut poster comme ça. Enfin, bon, bref. Et ça ne m'allait pas et je me rendais compte que je n'étais pas fière de ce que je postais. Enfin, je me disais, oh là là, enfin, je le fais, mais vraiment. Et donc, euh, j'étais un peu à ce point-là. Et en fait, il y a eu le déclic quand j'ai posté cette vidéo sur le métro où je me suis dit, bon, de toute façon, tu vas fermer ce compte. Enfin. Autant faire un truc qui te fait vraiment plaisir. Et c'est là, du coup, que j'ai posté cette vidéo qui a énormément boomé, qui, que j'ai faite en sortant de soirée. <rire> Peut-être que ça aide aussi. C'est <rire> ça, il faut <rire> que tu boives, en fait, avant de préparer un contenu. Mais euh, dans le dernier métro, donc ça devait être une heure et demie du matin, tu vois, dans le dernier métro parisien, où il euh, y avait euh, un couple devant moi, bref, et euh, je sais pas, ça m'inspire énormément de choses. Et je me suis dit, tiens, je le poste, et euh, ce poste a fait des millions de vues. Et je me suis dit... C'est marrant parce que, euh, en fait, c'est là où tu arrives à te reconnecter à ton intuition, à te reconnecter à ce que toi, tu as vraiment envie de faire et que tu filmes un truc qui te juste intuitif, que tu as envie de faire uniquement pour toi, que ça marche.
0: C'est quand tu es dans ta singularité, finalement, on dit toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est quand tu es dans ta singularité que ça résonne certainement... Aux yeux des autres, quoi. Ouais, et ça, tu le sens. Enfin, moi, en tout cas, je le sens au quotidien. Donc, sur Instagram, par exemple, mmh. tu vois,
1: je sais, il y a tout le temps des vagues, hein. t'es jamais au top et tout, mais je sais qu'il y a des moments où je suis pas au top, je suis pas fière de ce que je fais, ça marche moins. Et ça marche moins, ouais. ouais. et mmh. dans la vie aussi, tu vois, quand t'es hein, dans des prestations, dans la bascule, tu vois, quand il y a des phases où je me sens moins alignée avec ce que je fais, que je fais les choses plus, parce qu'il faut les faire, parce que eh ben, je sens que ça bloque. Et après, c'est dur de te remettre, de retrouver le moment où t'es en phase, mais en tout cas, je pense que tu sens quand tu vas contre le truc par rapport à quand es, ouais, euh, tu le es sais, fluide. En fait.
0: ouais. Mais c'est aussi pour ça que tu as besoin, quand tu dis pour se connecter à soi-même, il faut s'écarter de sa vie quotidienne. C'est souvent là que ça revient aussi. Quand tu forces, en fait, ça ne passe plus. Et quand tu laisses du vide dans ta tête, ouais. euh, c'est aussi ça la créativité, en fait. Parce qu'en fait, tu crées tout le temps. Donc euh, si ton cerveau ne fait pas de pause, il ne peut pas se... Se recharger, se réinspirer, euh, pour créer important. derrière. Non, mais mais c'est dur à faire hein, au quotidien.
1: C'est dur. Et tu vois, là, typiquement, je te parle, je suis dans cette phase ouais. où je sais <rire> que c'est brouillon, ça ne va pas. Enfin, ouais. je le sais, tu vois. Et donc, je me dis, bon, en décembre, il faut que je trouve un moment pour prendre deux jours et euh, pour reposer, faire que tout puisse
0: justement euh, se décanter. Mais comme tu dis, ce n'est pas évident. Mais d'ailleurs, on le dit, hein, sous la douche, en faisant du sport, c'est quand tu as lâché ouais. que ça vient. Mais c'est justement le moment où tu n'as pas envie de lâcher. Donc c'est là que c'est. Ouais. <rire> sous la
1: douche, moi j'ai un carnet, parce qu'il se passe trop de trucs ah sous bon la douche. Mais comment tu fais
0: tout... <rire> J'ai un, un carnet, carnet dans ma salle de as bain. Un carnet... Ah, dans la salle ouais.
1: de bain. <rire> parce que je sais qu'il y a mille idées qui me viennent sous la douche et que dès que je sors, j'écris tout. Tu oublies tout. C est c est incroyable. Incroyable. Non, si tu n'écris pas, ouais, tu oublies voilà. tout. Ouais, ouais.
0: <rire> et alors attends, juste pour revenir à l'enfance, euh, j'aimerais que tu nous expliques l'état de flow. En fait, je, je le relis à l'enfance parce que moi j'ai des souvenirs d'enfance où je ne mettais pas de mots dessus, mais où typiquement, euh, tu vois, tu passes une journée entière à faire quelque chose, tu n'écoutes pas ta maman, tu ne vas pas manger, tu ne réponds pas à ses appels parce que tu es sur quelque chose qui, en fait, est, te transcende, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver adulte aussi. Euh, oui, d'ailleurs, j'en ai fait, j'en ai beaucoup parlé dans une
1: masterclass que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur comment trouver son job idéal. Mmh. Et j'avais fait la distinction entre l'état de flow et la passion, parce que pour moi, la passion... Je trouve que c'est assez clivant comme notion parce qu'il y a plein de gens qui te disent au quotidien, et c'est vrai, hein, mmh. j'ai pas de passion, j'ai pas ouais. envie de changer de métier, mais je saurais même pas quoi faire, etc. Alors que je trouve que la notion de flow, elle est différente parce que c'est juste quelque chose où tu te sens bien sans forcément que ce soit une vocation ou euh, un truc. Ah oui, elle, sa passion, c'est ça. Tu vois. Bah non, en fait, le flow, ça peut être juste, tu te sens apaisé, tu vois pas le temps passer. Effectivement, tu peux oublier de manger. Euh, c'est un truc où euh, tu te sens dans le moment présent. Et en fait, ça arrive assez rarement. Mais je pense que ça peut arriver à, à l'âge adulte, ouais, bien sûr. Pour moi, il y a deux familles. Il y a celle où c'est quand tu es en train de faire quelque chose. Donc ça, souvent, c'est pour ceux qui sont créatifs, tu vois, quand tu es en train de dessiner, quand tu es en train de coudre, enfin, peu importe. Ça, ça arrive beaucoup. Et après, tu as une deuxième famille qui est un peu plus difficile à identifier, mais c'est plus les gens qui sont dans un état de flow pour tout ce qui concerne les verbes. Tu vois, donc quand ils sont dans l'échange, quand ils sont avec des gens qui les inspirent. Tu vois, ça aussi, ce n'est pas forcément quelque chose que tu fais, ce n'est pas une pratique, mais il euh, y a des gens qui trouvent leur état de flot là-dedans.
0: Alors, on disait euh, en introduction que 9 personnes sur 10 voulaient changer de vie, mais en réalité, 64%, donc tu disais que c'était difficile hein, de basculer, 64% d'entre elles, ça, je l'ai pris sur ton site, <rire> euh, n'ont pas encore osé sauter le pas, donc peu basculent finalement. Et tu as commencé à nous parler des peurs tout à l'heure, au début. Euh, J'aimerais bien que tu nous dises, toi qui récoltes beaucoup de témoignages, euh, les principales peurs de ces personnes qui aimeraient euh, changer de vie mais qui ne le font pas. La principale, c'est quoi C'est l'argent. C'est l'argent. Ouais,
1: c'est pour ça qu'en plus cette mmh. semaine, j'ai sorti un épisode là-dessus qui ouais. était euh, « Je n'ose pas changer de vie à cause de l'argent » parce que ça revenait tout le temps, tout le temps. Et je me suis dit qu'il faut vraiment faire un épisode dédié sur le sujet. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que souvent, donc c'est ce que te disent spontanément les gens, mais en fait, tu te rends compte que c'est une peur euh, qui cache d'autres peurs qui sont beaucoup plus axées sur le psychologique sur la confiance en toi, le fait que tu penses ne pas y arriver. Donc, en fait, tu te réfugies derrière. Euh, bah En fait, non, il faut que je paye mon loyer, etc. Mais quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait, c'est la peur la, la plus importante souvent chez les gens. C'est n'est pas forcément l'argent, mais c'est plus la peur d'échouer aussi. Mais surtout en France, non L'image qu'on a de l'échec en France qui n'aide pas. quoi. Bah, l'échec est vraiment diabolisé en France. C'est vraiment honteux d'avoir échoué là où dans des civilisations anglo-saxonnes, par exemple, c'est plutôt une bonne chose que tu aies échoué et dans les entretiens d'embauche, c'est vraiment valorisé. Parce qu'on se dit que tu as osé et donc ça montre quelque chose de ton caractère qui est positif. En France, c'est vrai que l'échec, c'est vraiment vu comme la honte ultime. C'est terrible, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, ça stresse énormément les gens. Euh, là où moi j'essaye vraiment de faire passer le message et euh, d'évangéliser sur mais en fait il faut échouer le plus vite possible enfin échouer, échouer, échouer parce que en fait, c'est par l'échec que tu finis par réussir et si tu regardes toutes les grandes histoires des entrepreneurs ou des créateurs et tout ça ils ont échoué mais tellement de fois avant d'arriver où ils en sont enfin, personne ne réussit du premier coup donc euh, si t'as peur d'échouer il se passera jamais rien mais c'est difficile hein, de faire sauter cette barrière euh, psychologique
0: ouais. bah, surtout qu'on a vraiment grandi encore une fois Peut-être que ça va changer et j'espère, mais on a vraiment grandi là-dedans. Je veux dire, à l'école, euh, les notes, euh, enfin tout ça, tout tourne autour de la réussite et de l'échec en fait. Alors que quelque part, ça n'existe pas. C'est presque inventé, cette histoire de tu as réussi ou tu as raté. Rien n'est jamais euh, blanc ou noir. Et puis c'est vrai que les grands entrepreneurs, ils disent tout le temps, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Bon, après, ça, dans la vra vraie vie, vrai. <rire> oui. <rire> Il y a quand même. Tu oui. vois, c'est la, la sensation d'échec en fait qui est difficile à vivre. Quoi.
1: Oui, et ça, c'est vrai que sur la notion d'apprentissage, je partage complètement l'idée parce que en fait, tout ce que tu mets en place, c'est jamais perdu en fait. Et c'est pas parce que ça marche pas pour ce que tu es en train de faire actuellement que tu pourras pas le réutiliser pour autre chose. Donc, ça, c'est vraiment. Euh... Enfin, je partage à 100%. Et après, ce que tu dis aussi sur. Euh, a... C'est pas blanc ou noir, mais c'est tellement vrai. Parce que ça peut être. Euh... Enfin, tu te fixes un objectif de chiffre d'affaires et tu l'atteins pas, mais ça veut pas dire que tu as raté en fait. Ça veut dire que. T es un peu entre euh, ce que tu avais prévu et, euh, et zéro. Et euh, c'est pas raté, c'est juste qu'il y a des choses à améliorer, il euh, y a des choses que t'avais pas, pas anticipées. Donc en fait, c'est jamais réussi ou raté. C'est juste que tu atterris quelque part et l'important c'est de te mettre en mouvement et d'apprendre en ouais. fait, de jamais refaire les mêmes erreurs.
0: Ouais, et de te mettre en mouvement. Et ça, l'action, moi je m'en rends compte maintenant que j'ai entrepris, euh, souvent ça te sauve. C'est ça aussi, en fait. Et d'ailleurs, tu le dis, je crois, sur ton compte euh, à un moment, c'est en fait, il faut faire le premier pas. Et une fois que tu t'es mis en mouvement, le reste arrive, en fait. Ouais. C'est vrai que même dans un quotidien d'entrepreneur, enfin, l'action, ça sauve. Quand tu ne sais plus décider, quand ton cerveau, il, tu avances dans une certaine direction et ensuite, tu, tu retombes sur tes pattes. Quoi. Alors, tu as quand même toujours une phase de réflexion. Parce que, bah, l'idée, c'est
1: pas d'aller quitter ton boulot sur un coup de tête ou de, je sais pas, tu vois, mettre des milliers d'euros dans un truc sans avoir réfléchi. Donc, en fait, tu as toujours quand même cette petite phase où tu poses les choses. Mais en fait, ce que je dis, c'est qu'à un moment, à chaque fois, enfin, aux gens que je coach, c'est, euh, il faut arrêter de cogiter. Enfin, une fois que, tu vois, t'as bien posé les choses, tu t'es dit, OK, on va faire les choses dans cet ordre, c'est plus malin de faire comme ça, etc. À un moment, tu arrêtes de réfléchir et tu poses ta première action. Parce que sinon, en fait, tu, il ne va tu jamais réfléchir à 10 ans. Hein, Exactement. Ah, ouais, tu peux réfléchir. Sûr. Donc, en fait, il faut surtout, dans cette phase de réflexion, te mettre vraiment une deadline. Te dire, mmh. OK, je me laisse deux mois, trois mois pour vraiment euh, réfléchir. Tu
0: tellement longtemps, moi. <rire> <rire> tu dis deux mois, mais je dis deux ans, tu sais.
1: <rire> ouais, mais après, c'est vraiment selon chacun. Après, <rire> l'essentiel, c'est que tu te sois mise en mouvement. Ouais, ouais. Mais après, il faut y aller. En fait, sinon, tu ouais. repousses sans cesse. Tu ne fais pas. Et tu te caches derrière des fausses excuses en disant, mmh. bah, non, mais j'ai j'ai pas le matériel, j'ai mmh. pas la formation, ou je le ferai plus tard parce que c'est pas le bon moment maintenant, en fait. Tout le temps des trucs ouais, bien qui sûr. vont te
0: faire ne pas agir. Bien sûr, bien sûr. Mais le premier pas, c'est le plus dur. Hein. Ouais, <rire> le premier pas, c'est le plus dur, c'est clair. Après, moi, je trouve aussi que la peur du vide, elle est assez difficile à gérer. Tu sais, celle qui t'empêche de quitter une situation sans avoir rien derrière. Par exemple, moi, quand j'ai quitté mon CDI dans un grand groupe, j'avais une formation, Enfin, j'étais incubée à l'Institut français de la mode. Et en fait, je pense que je n'aurais pas quitté mon job pas si je ne savais pas où j'allais aller en septembre. Et je crois que toi, tu as fait pareil, non Tu savais, tu quittais quelque chose pour autre chose. Et en fait, je me dis, quelque part, c'est rassurant. Mais avec du recul, est-ce que ce n'est pas justement le vide Tu vois, le fait d'être vraiment sans rien, de se vider complètement la tête, comme ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas la meilleure chose à faire Tu vois, est-ce que ce n'est pas justement accepter ce vide pour euh, atteindre une vérité, entre guillemets
1: Oui, alors ça dépend des ouais. gens, peut-être. Hein en fait, je pense que tu, effectivement, c'est difficile de tout planifier à l'avance. Moi, souvent, ce que j'essaye de conseiller, c'est de dire financièrement, il ne faut quand même pas te mettre à risque ouais, ça c'est sûr donc tu mmh. vois il faut te dire bon par exemple les six prochains mois même si je quitte mon boulot je peux euh, payer mon loyer donc ça c'est quand même important de pas de te laisser du temps en fait comme tu dis de te laisser du temps, de faire le vide, de tester etc donc ça c'est toujours un conseil que je donne de ne pas euh, faire la tête brûlée et te dire en fait bah, comment je vis le mois prochain parce que ça c'est très compliqué de chercher dans l'urgence. Mais la deuxième chose c'est très vrai ce que tu dis c'est que moi quand j'ai quitté mon boulot j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle donc je n'avais pas d'urgence financière. Mais pour autant, je savais que j'aurais pas toutes les réponses. En fait, j'avais mille idées. Et je me suis dit, en fait, ça peut durer des années comme ça où je reste dans mon taf parce que euh, je n'ai pas de plan très euh, détaillé. En fait, j'ai envie de faire mille choses. Et donc là, ce qu'il faut, c'est que je quitte mon boulot et que j'aille tester toutes ces pistes. Euh, et tout va s'éclairer au fur et à mesure. En fait, c'est accepter que tu n'as pas toutes les réponses tout de ouais. suite. C'est difficile. c'est dur. Ouais. Mais euh, en fait, parfois... Les réponses, elles vont venir quand tu seras dans l'action aussi et dans, et dans mmh. l'échange et dans le test. Et, euh, et donc, ouais, je pense qu'il faut avoir un peu les deux, tu vois, euh, pas te mettre en danger, mais en même temps, te laisser le bénéfice euh, de cet inconnu.
0: Et en même temps, est-ce qu'on peut vraiment changer de vie sans euh, cette prise de risque Enfin, tu vois, tu euh, monter un projet à partir de rien, comme on l'a fait toutes les deux, c'est une prise de risque. La sortie de sa zone de confort, c'est une prise de risque. Mais en vrai, c'est souvent quand on est le plus vulnérable et qu'on accepte de se laisser aller qu'il se passe des choses
1: quoi bah de toute façon tu vois dans les stats que les gens se bougent à la fin du chômage dans les trois derniers ouais. mois oui parce que t'as plus le choix ouais, ouais. parce que c'est quand dans comme... les trois derniers mois que... non mais c'est vrai c'est ce que tu dis c'est la vulnérabilité qui te pousse à aller chercher des ressources en toi en fait et là tu te dis ok dans trois mois j'ai plus de revenus en fait il faut que je sorte de ma zone de confort il faut que je me mette en mouvement tant que tu as un an devant toi tu vas aller explorer, tu, mmh. mais tu ne vas pas sortir vraiment de ta zone de confort. C'est vraiment ce que tu dis. Je pense qu'il euh, faut que tu sois à risque pour te découvrir et pour aller
0: chercher des ressources euh, que tu ne serais pas allé chercher sinon. Mmh. Et est-ce qu'on peut s'entraîner à sortir Parce que tu vois, en fait, est-ce que plus tu le fais, moins tu as peur de sortir de ta zone de confort bah Ça, ça fait
1: vraiment partie. C'est marrant que tu ça, ça. fait partie de la formation qu'on fait sur la confiance en soi. <rire> Moi, je pense qu'on qu peut s'entraîner. une, euh, une ouais. coach. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est ouais. quotidien. En fait, il faut que ta zone de confort, tu vas pas la doubler du jour au lendemain en fait il faut que tu l'élargisses euh, progressivement et donc que tu fasses que tu te planifies des actions de plus en plus euh, impressionnantes. Donc tu vois par exemple si tu as peur d'aller parler à quelqu'un bah ton premier petit pas ça peut être d'appeler quelqu'un ou d'envoyer un mail, euh, ton deuxième petit pas ça peut être d'aller à un événement. Enfin en fait tu vois il faut élargir progressivement évidemment que tu peux pas faire un truc euh, tu peux <rire> oui. pas aller parler devant 1000 personnes un TEDx euh, tout oui, de suite, voilà. Hein. Mais il faut oui. que tu te mettes des petits pas régulièrement tu vois toutes les semaines. Plus tu plus de toute façon tu vois qu'il ne va pas t'arriver grand-chose et qu'en ouais. fait, la plupart du temps, ça fonctionne.
0: Et plus tu prends confiance et plus tôt En fait, c'est un cercle vertueux. Oui, et c'est un cercle vertueux, tu viens de le dire, avec la confiance en soi. Parce ouais. qu'en fait, la clé, elle est là. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien te citer euh, au sujet de la confiance en soi, si tu es d'accord. Tu dis « Certains se marient à 25 ans mais divorcent à 30. D'autres se marient à 50 ans mais restent fous amoureux. Certains font de grandes études mais ne trouveront jamais le job de leurs rêves. D'autres n'ont pas d'éducation mais deviennent millionnaires à 25 ans. Tu n'es ni en retard ni en avance. L'âge n'a pas d'importance. Prends confiance en toi et en ton intuition. C'est la seule chose... » a de l'importance. Toi, as... je t'ai entendu dire que tu avais plus confiance en toi aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas inné, quoi. pas Non, inné. non. Tu pas tra... inné. Tu l'as travaillé aussi. Avec une coach ouais. Non,
1: pas avec une coach. Euh, un peu des deux, mais tu vois, c'est jamais acquis. Hein. Enfin, moi, il y a encore ouais. plein de moments où, euh, où je, je m'auto-flagelle en me disant c'est vraiment nul ce que tu as fait. Ou, Et en fait, maintenant, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'arrive à stopper ses pensées mmh. tu vois je les ai encore ouais. mais j'arrive à me dire ok non mais là euh, ça, ça va mener nulle part arrête donc c'est un peu le, ça c'est un peu le travail qui te fait euh, mmh. avoir ces réflexes et je pense que tu vois au bout d'un moment tu t'as même plus ces pensées négatives enfin moi j'en suis pas encore là mais mmh. voilà, <rire> c'est que cours euh, mais effectivement la confiance en toi je pense que c'est la base de tout et c'est difficile en fait parce que euh, dans ton environnement tu es challengé en permanence par rapport euh, bah, à ton entourage euh, à ce que font les autres et du coup il faut toujours rester stable sur tes appuis et parfois bah, il suffit que tu as un petit coup de mou euh, que ce soit de morale financièrement ça se passe pas bien euh, et tu vois et autour de toi bah, les gens euh, euh, réussissent etc. Ouais, y a ça aussi. et aussi difficile de garder ouais. ta ligne de conduite ouais.
0: Donc, c'est vraiment un travail quotidien. Mais ça, ce que tu dis, là, les gens autour de toi, ça, c'est terrible, en fait, parce que ça peut te, te démolir. Et d'ailleurs, tu as dit à un moment, tu compares leur meilleure version à, à ta version en pyjama sur ton canapé. Oui, en vrai. fait, c'est ça, c'est que tu idéalises complètement. Oui. Euh, et puis bon, pour, les, pour ça, les réseaux, ça n'aide pas hein, forcément, mais... Tu te compares pas à égale euh, valeur. Ouais, bah tu vois que l'extérieur, donc mm. tu vois
1: euh, les belles fringues, mm. l'appartement qu'on qu met euh, en valeur. Et puis les gens, enfin, postent rarement des choses en disant euh, je suis au fond du trou, ça se passe oui, pas bien, hein, tu vois. Mm. Donc euh, ouais, et, et toi, tu compares ça avec ta situation de euh, bah en ce moment ça va pas. Euh, je sais pas comment je vais pouvoir payer mon loyer. Enfin et du coup euh, effectivement ça ça fonctionne pas. Enfin, tu compares pas des choses qui sont comparables. Mais après, tu sais pas derrière, effectivement, bah, peut-être que ces gens-là, ça va pas dans leur couple, peut-être que ça ne va pas dans leur boulot. Exactement, euh, tu ne sais pas. Tu sais pas, en fait. tu sais pas ce si chez les gens.
0: Et d'ailleurs, dans cette phrase, tu parles d'intuition. C'est quoi pour toi, l'intuition Est-ce que ça existe vraiment À quoi ça correspond et comment tu l'écoutes ton intuition Ouais, moi, c'est... Ouais, <rire> c'est assez clivant, en général, ouais. ce, ce, ce terme-là,
1: donc... Euh... Moi, je fais beaucoup les choses par intuition. Il y a beaucoup de choses où j'ai du mal à le faire, à, ou à l'expliquer de manière rationnelle. J'ai du mal à planifier, tu vois, je... je... C'est marrant parce que, par exemple, tu vois, quand j'enregistre le podcast, tu vois vraiment la différence entre les gens qui ont besoin de préparer les questions, ah oui. euh, ouais. un mois à l'avance, ouais. tu vois, qui sont très... Euh... Et les gens qui disent, non, mais euh, moi, j'arrive... comme ça, quoi. ouais et donc, je pense que tout le monde a de l'intuition, mais tu sais l'écouter plus ou moins. Et même, moi, ça me sert vraiment beaucoup, même quand je rencontre des gens. Il bah, y en a où je me dis, intuitivement, euh, ça ne passe pas. Il y a un truc, tu vois, qui... Mmh. Et du coup, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout tangible. Et pour autant, ça guide énormément de
0: tes choix dans ta vie quotidienne. Oui, et c'est comme ça aussi que tu as des invités qui te ressemblent hein, sur ton podcast. Ouais. Enfin, tu vois, c'est aussi l'idée globale. Et alors, l'inspiration... On va rester dans les... <rire> Dans les mots philosophiques en c'est à la base du processus pour toi, parce que sur ta bio Instagram, c'est s'inspirer, oser, basculer. Qu'est-ce que tu entends concrètement par s'inspirer et comment, et comment tu t'inspires, toi Moi, c'est vital. Moi, j'ai mmh. vraiment besoin de m'inspirer énormément. Mais
1: en fait, quand je dis m'inspirer, ce n'est pas forcément de gens. Mais ça peut être, tu vois, de lieux, d'ambiance, de beau, de ce que tu vois au quotidien. Moi, j'ai vraiment besoin sans arrêt de voir des choses, de sentir, d'expérimenter. Et ce qui revient beaucoup sur le podcast, c'est qu'en fait, je me rends compte, et à la base, je ne l'avais pas fait pour ça, mais les femmes qui écoutent, elles me disent... Merci parce que c'est cette inspiration qui me booste. C'est d'écouter des gens parler, ça, ça m'inspire, euh, ça change des choses en moi et tout. Et je me rends compte à quel point, euh, justement, ce côté euh, inspirationnel est ultra puissant. Plus que d'avoir, tu vois, euh, je ne sais pas, des petites vidéos sur euh, c'est quoi la confiance oui, en soi. Oui, les conseils etc. et machin,
0: ouais, les trucs vraiment tangibles. Ouais. Quoi.
1: Parfois, ça fonctionne aussi, tu vois, d'avoir des boîtes à outils concrètes, etc. Mais en fait, souvent, euh, juste écouter quelqu'un parler de son parcours, ça donne du pouvoir aux gens qui écoutent euh, pour eux aussi euh, prendre leur vie en main. Ouais, C'est
0: trop vrai. Et ça change des choses en toi, en fait. Oui. Effectivement. Alors toi, tu as décidé d'accompagner celles qui décident de suivre leur envie et de surmonter toutes les peurs dont on a parlé. Donc, la première chose, tu l'as dit que tu as créé, c'est le podcast qui s'appelle La Bascule. Et ensuite, deux autres projets euh, ont vu le jour. Le premier, euh, c'est les petits déjeuners et les apéros euh, de La Bascule. Alors, pourquoi est-ce que tu as eu envie de créer ça Et surtout, qu'est-ce qui s'y passe Je viendrai bientôt, hein, comme ça, je ah, verrai, <rire> je ouais, verrai mes faut... propres yeux. <rire> Mais raconte, si vous êtes raconte à Paris
1: ce qui s'y passe. Bah, tu vois, ça, typiquement, c'est euh, le côté intuitif. Tout tous les jours, quotidiennement, je recevais des messages sur le compte euh, Instagram de la bascule qui me disaient euh, euh, ça m'aide, merci beaucoup, et qui partageaient. En fait, au-delà de ça, pas me prenaient pour une psy, mais tu vois, elles avaient envie en tant que quoi. Exactement. Ouais. Mmh. Tu vois, pour me dire bah moi j'en suis là dans ma vie, etc. Et du coup, moi je me sentais un peu dépassée parce que je, je me disais bah c'est tellement plat, tu vois cet écran, virtuellement de dire ah merci pour son témoignage. Enfin, et donc du coup, je me suis dit il faut donner. Euh, un élan dans la vraie vie à ce truc-là, parce qu'il y a plein de nanas qui quotidiennement écrivent et qui pourrait aussi échanger entre elles et donc du coup euh, en septembre je me suis dit bah en fait on va faire j'ai essayé de trouver quelque chose de simple parce que j'avais pas envie de lancer une usine à gaz euh, ouais. tu vois les le petit petit pas, pas, hein, pas. Que je me suis dit on va commencer petit et donc j'ai ouvert un petit déjeuner là où je travaille euh, pour 10 personnes et je me suis dit j'ai lancé le truc comme une bouteille à la mer et j'ai dit voilà vous vous inscrivez au début non c'était même pas vous inscrivez j'avais fait les trucs à l'arrache donc les gens me disant oh, MP je viens enfin, <rire> du coup je savais plus qui venait <rire> maintenant c'était assez petit pas, euh, voilà maintenant on a un peu structuré les choses parce que c'était était un peu passé mais... Euh... Et donc, les filles sont venues au premier petit déjeuner, et je me rappelle, tu vois, le premier petit déjeuner, je me suis dit, personne va venir. Eh et ouais, tu vois, sûr. et il y a une personne Express. qui arrive à 8h30, et après, personne. Et je me dis, oh, la pauvre, en plus, elle vient de l'autre bout de Paris. <rire> et en fait, tout le monde est arrivé euh, à 9h. <rire> ouais. Et en fait, après, ça a été incroyable. Enfin, il y avait des filles qui avaient les larmes aux yeux, ou tu oh. vois, et qui ah, nous envoyaient des guerre. messages après, en disant, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça a changé ma journée Enfin, vraiment, c'était incroyable. Alors qu'il se passe Tu m'as mis des fin, frissons, là ouais. Il se, il se passait rien de concret, mais c'était juste mmh. des femmes de, entre 30 et 50, tu vois, qui viennent et qui disent, bah, moi, j'en suis là. Et en fait, rien que le fait de verbaliser, d'échanger et d'écouter aussi, parce qu'il y en a qui parlaient pas beaucoup. Et en fait, après coup, je me suis dit, oh, elle parle pas, ça a dû être vraiment long pour elle. Et en fait, elles m'ont dit, mais j'ai tellement euh, reçu, juste en écoutant les histoires des autres, je me suis sentie tellement moins seule. Et je pense que, et en fait, chaque semaine, c'est plein et chaque semaine, il euh, y a une alchimie de dingue. Alors qu'il y a des profils vraiment complètement différents. Et pendant un petit déjeuner, il y a quelqu'un qui a dit ah mais j'aimerais trop qu'on fasse un apéro. Euh, enfin en fait tu vois tout est parti en mode boule de neige. Et là on fait un apéro, on est plus de 50 inscrits. Enfin, ouais, c'est trop bien, c'est fou. Mmh. Et, euh, et du coup ouais ça c'est un peu la communauté, c'est vraiment tu vois maintenant on a un groupe où on échange, on est une centaine et c'est quotidiennement que les gens échangent. Mais tu vois sur des trucs de de la vie quotidienne, de bah moi je suis en train de lancer ça ou j'ai euh, osé poster ma première photo sur Instagram. Enfin tu vois, des trucs vraiment... Euh, mais en fait, tu sens qu'elles ont besoin d'échanger. En fait, tu as vraiment ce truc de le virtuel. Je pense que c'était bien un temps, mais maintenant, j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a ce mouvement Là, de... c'est limite.
0: Hein. Ouais, les bon. gens ont
1: besoin à nouveau de recréer
0: du lien dans la vraie vie. Et puis, en fait, c'est ça, c'est être ensemble. Parce que finalement, oui. quand tu te lances quand tu bascules, es seule. Enfin, je veux dire, ouais. tu vois, même les gens autour de toi, même ton conjoint, même tes amis, etc. Mais si c'est pas des personnes qui basculent aussi, en vrai, tu es quand même seule, quoi il bah, y en a
1: beaucoup qui disent ça quand elles viennent, notamment au petit déjeuner, qui sont surprises qu'il y ait autant de femmes dans le même, euh, la même situation qu'elles, tu vois, qui se posent des questions, ou alors qui sont freelance, qui viennent de se lancer et qui sont toutes seules. Enfin, il y a vraiment beaucoup de profils différents, mais en tout cas, elles sont toujours surprises de croiser des gens qui leur ressemblent. Parce que je pense qu'il y a ce truc de, dans leur entourage, on les comprend pas. Euh, on comprend pas leur choix ouais. et elles n'ont pas forcément ouais. euh, euh, le réseau nécessaire pour s'appuyer et en fait on sait que c'est tellement important quand tu bascules d'avoir un entourage qui est stable, euh, les bonnes personnes, le bon réseau, euh, les bons appuis et, euh, et du coup je pense que la communauté la bascule ça vient aussi en réponse à ça pour celles qui n'ont pas forcément un carnet d'adresse ou enfin euh, parfois c'est des choses toutes bêtes, mais tu vois de pouvoir appeler quelqu'un et de lui dire euh, en fait là j'ai des doutes. Où, euh, là, ça va pas, euh, et que quelqu'un te dise non, mais attends, tu es sur la bonne voie. Enfin, en soi, ouais, ça n'a ça pas tout et Parfois, tu n'as pas l'opportunité d'avoir
0: ça. Et l'entourage, mmh. tu le dis, c'est vraiment clé. Un changement de vie pro, c'est pas que un changement de vie pro, surtout non. quand tu bascules et que, tu, et que typiquement tu quittes une grande boîte ou que tu te lances à ton compte. En vrai, c'est un changement de vie global. Est-ce que tu penses que le fait de changer toi-même, tu perds forcément des gens sur ta route et t'en gagnes d'autres. Tu vois ce que je veux dire Parce que tu... ouais, le est, fait de est, changer, c'est obligatoire. Ouais, est obligatoire. Ouais. Et
1: il y en a même, euh, moi je l'ai expérimenté, mais où t'es obligé de le faire, parce qu'en fait sinon tu sens que ça te tire vers le bas. Ah oui, c'est ça. Tu vois, moi j'ai mmh. quitté un milieu qui était extrêmement aisé. Dans enfin, la finance, euh, du coup t'as des salaires de fous, euh, t'as des gens qui ont fait des études incroyables, qui ont des carrières euh, incroyables. Et quand tu changes de direction à un moment... Du coup bah tu es plus à risque, tu pas les mêmes problématiques. En fait, euh, toi tes problématiques c'est plus se développer ton business, euh, savoir comment tu vas payer tes factures. Enfin, tu vois, tu as d'autres choses même si tu trouves un épanouissement et c'est ton choix et tu trouves énormément de choses. En fait, à un moment, c'est compliqué pour toi de continuer à aller voir tes amis qui sont euh, dans la finance, qui sont avocates d'affaires et tout ça parce qu'elles elles sont pas les mêmes problématiques que toi et elles vont pas comprendre pourquoi tu es content parce que euh, tu as fait un premier chiffre d'affaires à 1000 euros tu vois. Ouais. Elle, pour elles, ça n'a aucun sens. Ouais. Et c'est pas méchant mais du coup moi j'ai c'est vrai que je le conseille souvent aux gens, c'est de dire bah, ne coupez pas forcément les ponts, mais peut-être que pendant un certain temps, ouais, il va falloir vous rapprocher ouais. de gens mm -hmm. qui ont les mêmes problématiques que vous
0: et qui vont pouvoir vous soutenir et avec lesquels vous allez pouvoir échanger. Alors, le deuxième projet, c'est le lancement d'une formation en ligne d'accompagnement en business et en entrepreneuriat. En quoi est-ce que la méthode, elle est clé pour changer justement parce que du coup, là, il y a le côté vraiment communauté et tu apportes aussi le côté oh, ouais. accompagnement, business. Oui, euh, ouais, ouais, on a trois formations pour, pour l'instant. Okay. Qui sont sur la confiance,
1: sur le lancement de projet et sur euh, trouver son job idéal. C'est les trois premiers programmes. Et effectivement, euh, moi, j'avais... En fait, les programmes, ils sont aussi nés parce que je me suis dit, moi, j'ai un peu fait les choses dans le désordre. Oui, C'est ce que j'avais compris. Euh, <rire> après, j'avais peu de risques financiers. J'avais un gros bagage aussi business. Donc, ouais. en fait, j'avais quand même des choses qui m'aidaient à pas aller dans le mur mais je me disais quelqu'un qui se lance là comme ça euh, et qui a pas forcément ce bagage c'est hyper compliqué d'aller trouver les réponses et en fait parfois tu as simplement besoin d'une méthode de dire ok j'ai envie de lancer mon projet non on va pas commencer par payer un site à 10 000 euros tu vois par exemple <rire> non mais ça paraît évident mais il y, y a des gens qui commencent par ça tu vois qui vont aller payer un graphique designer pour faire un logo hyper cher donc je me suis dit bon moi, j'aimerais bien créer les petites formations que moi, j'aurais aimé trouver à l'époque mmh. quand j'avais envie de, voilà, de développer un projet, de trouver un job qui me correspondait mieux, etc. Parce que ouais, la méthode, pour moi, c'est clé. Tu peux avoir la meilleure volonté du monde, mais si tu mets tes efforts au, pas au bon endroit, mais tu peux perdre du temps. Et bon, le temps, c'est aussi de l'argent. Ouais, euh... Et
0: puis en plus, ça rejoint le côté d'être accompagné, de ne pas être ouais, seul en vrai. Ouais. Hein. Ça, c'est hyper important. Si, tu vois, si tu as des étapes qui sont, que tu suis, qui sont bien normées, etc., c'est rassurant. Aussi, quelque part. Ouais. Et le collectif, parce qu'il y, y a des groupes dans nos formations où euh,
1: donc les gens échangent entre eux. Et en fait, c'est marrant parce que souvent, ce qu'ils ce qu préfèrent, c'est ça. C'est de dire, en fait, moi, ça me fait énormément de bien, même si parfois, ils ne il parlent pas tous les jours sur le groupe, mais tu vois, de dire, en fait, ça me fait énormément de bien de lire ce que les autres font déjà sur le groupe mmh. et de savoir que ce groupe existe et que euh, bah, si j'ai besoin, je peux... Euh... Tu vois, là, y en, enfin, dans notre groupe sur le lancement de projet, il bah, y a des gens qui mettent leurs petits pas euh, toutes les semaines. Tu vois, en disant bon bah là j'ai vendu mon premier meuble parce qu'il y en a qui, qui se reconvertissent dans la brocante tu vois et en fait tu sens que pour elles c'est vraiment important et qu'elles ont personne d'autre à qui le dire parce que probablement que leur conjoint les soutient mais, oui, mais il fait autre chose voilà quoi, chacun autre chose. puis chacun ouais. a sa vie parfois mmh. c'est pas malveillant
0: mais tu vois tes ouais. amis ont leur vie ont leurs problèmes mmh. ouais ouais là tu te retrouves vraiment entre personnes qui ont les mêmes problématiques en fait c'est ouais. ça le sujet mmh. Ok, alors si tu acceptes de philosopher un tout petit peu avec <rire> moi, avant mon rituel de la fin, t'es prête ou pas Ouais. J'aimerais bien te proposer des phrases que tu as dites ou écrites et que tu reviennes dessus en deux mots. Enfin, en, okay. en plein de mots si tu je veux. Je n'ai pas écrit le mais... <rire> bêtises. Non, t'écris que des jolies choses. Alors, certains disent qu'il faut se laisser porter par la vie et que si les choses doivent arriver, elles arriveront. Moi, je pense qu'on est le seul acteur, le seul créateur de sa vie, qu'on en a qu'une et que le temps passe vite. Alors, n'attendez pas pour aller vers vos rêves. Ouais, ça c'est vrai. Hein. C'est un peu p... un mix des deux, en fait, non De la chance ouais. et de ce que tu en fais. Après, il y a des gens qui disent, non, mais euh, si, si, si ça doit arriver, ça
1: t'arrivera. Mais moi, j'ai quand même ce truc de dire, en fait, si tu ne vas pas provoquer les choses, si tu fonctionnes juste à l'opportunité, tiens, ça, ça m'arrive, c'est chouette. Peut-être que ça peut fonctionner, mais moi, je suis plus dans cette dynamique de, en fait, il faut aller chercher les choses. Et euh, si tu veux, euh, je ne sais pas, devenir acteur, bah, il faut que tu vois, ailles te former que tu ailles passer des castings que tu fasses tout et pas simplement attendre et te dire euh, en fait si cette porte doit s'ouvrir elle va s'ouvrir enfin mmh. je suis un peu plus dans ce ouais, truc là et comprends. après il y a aussi le truc de si c'est pas fait pour toi de toute façon ça va pas s'ouvrir oui pour
0: accompagner ouais. l'envie et le changement et puis saisir aussi l'opportunité ouais, ouais, ouais. J'ai peur de rater ma vie, même si rater, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, là, je ne sais pas si tu... il faut que tu m'expliques, j'ai peur de rater ma vie ou rater, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que tu aurais peur de rater
1: bah, On a tous quand même une conception euh, d'une vie réussie. Et après, c'est ça qui est compliqué. C'est de dire, est-ce que ma conception d'une vie réussie, en fait, c'est vraiment la vie dont je rêve Ça, c'est compliqué de se détacher. Hein, de... Ouais. Moi, j'ai encore ce truc de... Et parfois, je me dis, non, mais... Ça n'a aucun sens. Mais tu vois, j'ai encore ce truc de me dire, bah, une vie réussie, ce serait d'avoir euh, un appart euh, euh, vois d'aller en vacances à tel endroit, etc. Et en fait, après, je sais aussi au fond de moi que cette conception, même si je l'avais, je pense que je ne serais pas évanouie. Non, ce
0: n'est pas la tienne, en fait. C'est celle qu'on t'a ouais. construit, qu construite. Euh... Mais c'est tellement ancré. Enfin, C'est dur hein, de te défaire de ces croyances. Euh... Mmh. Donc, ouais, si p... tu en es consciente, c'est déjà
1: <rire> <rire> ouais, ouais, un grand ouais. pas. C'est encore un travail, tu vois, ça aussi quotidien de te dire non mais c'est pas parce que à 30 ans j'ai pas ci, j'ai pas ça, etc. que c'est pas réussi pour autant. Et j'ai des exemples autour de moi d'ailleurs qui prouvent ça, tu vois, qui ont bien fait toutes les étapes et puis finalement tu divorces à 30 ans parce qu'en en fait ça va plus. Donc en fait il n'y a pas de parcours bien tracé. Et
0: alors la dernière, on cherche souvent à être une meilleure version de nous-mêmes, à gagner plus, à faire plus, mais on comprend souvent trop tard que la vie suffit. Là, tout de suite, maintenant, flâner, rencontrer, s'inspirer, profiter les uns des autres. Lire, s'aimer, rire, tout est déjà là. Est-ce qu'on donne trop d'importance à ce qu'on fait plutôt qu'à ce qu'on est
1: Ouais, je pense. Ouais,
0: hein. ouais, ouais, On est beaucoup dans le
1: faire, en fait. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est compliqué. Hein. Moi, je suis vraiment... Euh, tu vois, j'ai des automatismes euh, là-dedans et c'est hyper difficile, au quotidien, tu vois, cultiver la gratitude, j'essaye, tu vois, tous les jours de le faire. Par exemple, ça m'aide à ça, tu vois, à me dire en fait, satisfais-toi de, ch de chaque jour qui passe. Euh, parce que tu as plein de trucs qui se mixent, tu vois. Tu as effectivement euh, le FOMO, euh, euh, la peur de mal faire, la peur de ne pas avoir assez de temps. Enfin, tu as plein de trucs. Et en fait, pour autant, tu sais que le principal, c'est ce que tu vis. On sait que c'est le chemin, tu vois. Tout le monde sûr, te dit, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Et mmh. tu le sais. Mais pour autant, t'es tout le temps en train de penser à l'arrivée. Enfin, moi, en tout cas, j'y pense souvent, même si je sais. <rire> que ce que tu dis, c'est entre avoir conscience et essayer et, au ouais. quotidien de travailler ça. C'est difficile. Mais du coup, ouais, j'essaye de faire des petits exercices comme euh, bah, le soir, de me dire « Ok, euh, trois trucs pour lesquels t'as été euh, hyper reconnaissante aujourd'hui. » Et tu vois, ces petits exercices, ça t'aide vraiment à te dire « En fait, ma vie, elle est hyper cool. » Tu vois, j'ai rencontré des gens super, euh, j'ai mangé un truc qui me faisait plaisir. Euh, c'est des, des trucs bêtes. Mais ça t'aide à relativiser. Et, et puis surtout, en fait, les gens qui savent très bien faire ça, c'est les gens qui ont vécu des épreuves. Enfin, moi, souvent, ouais. je les ai dans mon podcast, mmh. tu vois, qui ont vécu des deuils, des maladies, etc. Mmh. Et je me dis, c'est quand même con de, de, de voir vivre un truc pareil pour, euh, tu vois... Comprendre, comprendre la valeur de chaque journée. Ouais. Et, ouais. Et, euh, mais souvent, quand t'as pas vécu d'épreuves comme ça, c'est très compliqué. Il faut vraiment te faire une gymnastique quotidienne pour arrêter de te dire, euh, en fait, c'est pas mieux ailleurs... Euh, mmh. Tes journées, les unes après les autres, il y a des trucs hyper positifs mmh. qui se passent pour toi et, euh, et sois-en reconnaissante.
0: Ouais, après, en fait, c'est souvent les gens qui ont compris que ça peut s'arrêter. Ouais, c'est ça. Demain, quoi. Mais d'ailleurs, c'est un peu glauque, hein, mais moi, <rire> c'est un peu glauque, mais moi, je le fais en fait, des fois, je me dis, mais si ça se trouve, ça va s'arrêter demain. Ouais. Donc, cette journée-là, elle compte autant que, que cette autre. Et tu agis que...
1: différemment, du coup, en bah, je pro...
0: J'arrive à être plus là, en fait, et à profiter plus. Alors, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais je veux dire, je pense que c'est... Ou alors, tu sais, les, les vidéos que tu vois, où ou, il ou, ou y a des livres aussi là-dessus, sur qu quels sont les grands regrets des gens sur leur ligne mort, etc. C'est un peu bizarre de se dire que tu penses à ça, mais en vrai, qu'est-ce qui va rester, tu vois c'est le fait de se dire que ça va s'arrêter et qu'est-ce que tu penseras de toi et de ta vie quand ça s'arrêtera
1: J'ai fait un, un, une vidéo là-dessus où effectivement, je ne sais plus ce que c'était les trois grands trucs que les gens se disent sur leur ligne de mort, mais tu avais mmh. un truc, c'était ne pas avoir dit assez aux gens euh, que tu les aimes, euh, ne pas avoir assez profité de tes amis. En fait, c'est souvent des choses comme ça. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas avoir trop travaillé, je crois. Oui, ouais.
0: <rire> ouais. Euh... oui
1: avoir passé trop de temps au ouais. euh... ouais. travail. <rire> <Okay. rire> On finit sur
0: une note très Allez, gay. voilà, on va passer aux, petits, euh, aux petites phrases de la fin, ok Les petites phrases rituelles. Quand tu te réveilles chaque matin dans ce monde, qu'est-ce qui te donne des ailes Un truc gay s'il te plaît, du coup. <rire> Moi, c'est d'apprendre et de découvrir. Mmh. Ouais, De me dire, ah, aujourd'hui, je vais encore découvrir des nouveaux trucs. On a longtemps été chassés parce qu'on était des sorcières, nous, les femmes, et parce qu'une certaine partie du monde avait peur de nos super-pouvoirs. C'est quoi, toi, ton super-pouvoir, Sarah moi, je dirais, c'est de transmettre du beau. Alors, comme tu le sais, en vol c'est aussi une marque de maroquinerie pour femmes. Or, des sociologues ont écrit que le sac euh, d'une femme aujourd'hui, vu tout ce qu'il contient, il est aussi le révélateur de la charge mentale euh, qu'elle porte. Donc, en gros, tu en as plein dans ta tête. Du coup, tu en as plein dans ton sac. <rire> Et toi, Sarah, qui te balade très souvent à pied euh, dans Paris, tu dirais que ton sac est rime avec entrave ou avec liberté Non, avec liberté. Hum. Moi, j'ai toujours des, des sacs très petits, très
1: pratiques, type des bananes et tout ça, parce que je bouge beaucoup. J'ai besoin de beaucoup marcher, de, de beaucoup découvrir, etc. Et du coup, je, impossible pour moi d'avoir un sac fourre-tout, très grand. Hum. J'ai toujours le minimum. Pour le coup, moi, je n'ai pas le sac d'une femme euh, classique avec le rouge à lèvres et tout. J'ai vraiment... Euh... <rire> tu as l'essentiel. Ouais, 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 ouais.
0: Ok. Et alors, la dernière, les trois valeurs d'envol, c'est le mouvement, la force et l'amour. Si tu devais choisir un seul de ces trois mots pour dire ce qui compte le plus pour toi oh, C'est tu. Ouais, je sais. <rire> Moi-même, je ne saurais pas choisir. Je pose une question à laquelle je ne sais pas répondre.
1: Je dirais quand même le mouvement. L'amour, euh, c'est la base de tout. Mmh. Mais euh, le mouvement, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment ce qui te donne l'envol. Ouais, je pense que dès que tu fais du surplace ou dès que tu es statique... Euh... Tu, tu coules, quoi.
0: Ouais. Ça marche. Et bah écoute, euh, merci beaucoup euh, bah merci pour ton à temps et pour tout ça. Et puis, à bientôt. À
1: bientôt. Ciao.
0: Voilà, c'est la fin de cette conversation avec l'incroyable Sarah qui, je l'espère, vous aura donné des ailes. Merci encore, Sarah, pour ta douceur, ta sincérité et la force que tu mets à défendre le droit à choisir de vivre sa vie pour soi-même et non pour les autres. J'espère que l'énergie que tu mets à partager ton expérience résonnera auprès du plus grand nombre de femmes possible. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et à mettre des étoiles ou des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et puis surtout, venez nous rejoindre sur Instagram sur envol.paris vous y trouverez, j'en suis sûre, beaucoup de force et d'amour, et qui sait peut-être aussi le sac de vos rêves. À très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.